0: Dans l'univers Banque Privée, Radio Classique Esprit Libre, avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Voilà avec Franz Olivier Gisbert qui rugit tranquillement et qui attend son heure. Son heure va intervenir dans moins de trois minutes. Nous sommes avec Renaud Capuçon. Mon cher Renaud, bonjour. Bienvenue sur votre antenne. Euh, Salgavo le 21 juin, c'est la fête de la musique. Vous serez avec Franck Ferrand et le pianiste Guillaume Bellum, si c'est la bonne prononciation, pour une soirée spéciale concernée donc à la musique adorée Marcel Proust, César Franck, Debussy, Forêt, Beethoven, Wagner, 500, saëns et la fameuse sonate de Vinteuil dont on cherche toujours qui en fut exactement l'auteur. Quel est le programme, euh, Renaud
0: bah C'est un programme euh, qu'on a choisi autour des sonates euh, qui sont censé être cette sonate de Vinteuil alors bien sûr c'est très souvent, on pense à la sonate de César Franck mais euh, d'autres personnes pensent que c'est plutôt la sonate de Saint-Saëns euh, et puis on jouera aussi la première sonate de Forêt donc autour de ces, de ces trois sonates, mm -hmm. on, on aura des extraits de ces œuvres, euh, et euh, entrecoupés de, 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 de la science de Franck Ferrand
1: Voilà, Franck qui raconte, alors Proust était un assez bon pianiste et, et il a construit une partie de son œuvre d'une manière musicale c'est-à-dire avec des thèmes qui reviennent et un vocabulaire qui est très mélodique.
0: Ah oui, son œuvre est d'abord extrêmement euh, euh, poétique. Euh, elle est reconnaissable parmi, euh, voilà, on peut reconnaître Proust immédiatement, à ses grandes phrases, euh, ses phrases à tiroir, mais tellement, tellement belles. Et, et je pense que cette musique, en tout cas que ce soit la sonate de Franck ou la sonate de Saint-Saëns, euh, on, on peut retrouver ce parfum, on peut retrouver cette... Euh, euh, ces senteurs, je, je parle, je parle olfactif, parce que Proust pour moi me, me, me ramène à toutes ces, ces choses-là, mm -hmm. et, et la musique et l'art en, en particulier, mais surtout la musique est quelque chose qui s'adapte parfaitement avec, avec sa littérature.
1: Voilà par exemple cette phrase concernant Chopin, mère de soupirs, de larmes et de sanglots, donc euh, il a commencé, euh, tout le monde le sait, en tout cas les amateurs de littérature donc à publier ces sept tomes enfin à les écrire, donc euh, en 1907, publié en entre 1913 et 1927, c'est la première fois que vous vous livrez à ce genre d'exercice, c'est-à-dire de mêler la littérature et la musique avec Franck euh,
0: Je ne l'ai jamais fait avec Franck, je l'ai fait euh, il y a longtemps avec Philippe Labrault, je l'ai fait avec Fabrice Lucchini. je j'ai fait quelques fois, comme ça une fois aussi avec Guillaume Gallienne. Mm -hmm. euh, je trouve que euh, le, la musique et la parole, en l'occurrence que ce soit la poésie ou la littérature, s'associent merveilleusement quand bien sûr il y a une pensée derrière c'est pas simplement de mettre un, 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 un acteur et un, et un musicien qui font quelque chose d'intéressant mais quand c'est pensé et quand c'est travaillé alors ça devient vraiment passionnant pour l'auditeur moi je veux dire qu'à chaque fois que je me suis prêté à l'exercice j'ai appris aussi énormément de choses et on entend les textes différemment et on entend la musique différemment en fait l'un et l'autre servent de, de, de porte-voix je dirais à, à notre art et, et c'est ce qui est passionnant dans cet exercice donc je me réjouis de, de pouvoir partager la scène avec Franck Ferrand
1: Voilà c'est vin. 21 juin Salgavo avec euh, donc vous Renaud, merci mille fois, passez la meilleure journée possible avec Franck, on va retrouver dans un instant sur l'antenne de Radio Classique, il rugit comme Wagner, voici Franck Olivier Gisbert. Franck, euh, oui. commençons Bonjour, par le Dion. commencement. Euh, les sondages qui sont quand même plus ou moins inquiétants euh, pour euh, le pouvoir en place, en tout cas qui ne lui donnent pas une majorité absolue. Un président de la République qu'on a peu entendu ces derniers temps, mais qui est à Gaillac cet après-midi sur la sécurité et qui a été à clichy sous bois et qui a eu des propos très durs pour les programmes de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Alors est-ce qu'il est en train
2: de se réveiller Oui, mais enfin jusqu'à présent il avait disparu il avait vraiment disparu c'est-à-dire qu'il avait laissé euh, faire la campagne par la première ministre qui visiblement n'est pas faite pour ça enfin qui est première ministre ou, ou si peu d'ailleurs parce que bon euh, on, on va pas lui jeter la pierre parce que première ministre c'est plus grand chose aujourd'hui dans notre république bon, enfin là c'est pratiquement rien du tout depuis le début il faut vraiment qu'elle qu'elle surprenne puisqu'en principe elle, elle est censée être la chef de la majorité parlementaire bon elle a pas fait le boulot c'est pas la première à ce poste là qu'il l'a pas fait mais enfin elle ne l'a pas fait donc euh, le président de la République se lance. Enfin, c'était bien le moins. Il fallait bien qu'à un moment donné il euh, y ait une parole qui soit portée par la République En Marche, mmh. qui n'a pas de leader, qui n'a pas de chef, en dehors de Macron et de quelques, peut-être, porte-parole, mais il n'y a personne. Et donc, vous savez, la politique c'est un combat. La politique, il faut parler. C'est ce que disait Aristide Briand, que c'était tout le temps Mitterrand. La politique, c'est parler aux gens. On ne peut pas dire que euh, Macron ait beaucoup parlé aux gens. Euh, pendant la campagne de la présidentielle, ça lui a réussi. Euh, pendant la campagne législative législatives, c'est pas sûr que ça lui réussisse.
1: Voilà, et la première ministre a été sur France. France Bleu, donc c'est un choix délibéré qu'elle a, qu'elle a fait, alors que Jean-Luc Mélenchon était le même matin sur France Inter. Vous avez entendu tout à l'heure. Ah bon, euh, 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 vous avez sur France entendu. France Inter, tout à il y a beaucoup, hein. Vous avez euh, vu. Voilà. On a entendu tout à l'heure dans la revue de presse, donc avec David Abiker, les problèmes de l'ARCOM avec, euh, avec les temps de parole. Un petit mot simplement. Souvenez-vous, par exemple, de Rocard, Premier ministre. S'il n'y a pas de majorité absolue, au fond, il a gouverné avec la 49-3, il a utilisé les centristes. Il y a des moments où on se demande si Macron ne se dirige pas vers un système qui est pratiquement une sorte de quatrième ou d'exemple à la recarque qui fut Premier ministre, il si faut le rappeler, entre mai 88 et le 15 mai 91. Parce ah, que vous
2: oui, mais de toute façon, c'est un scénario qui est tout à fait plausible. C'est-à-dire que... Bah, du 49-3, le... du 49-3. Non, 49-3, du... pas forcément, parce que ça peut aussi se terminer par un accord avec LR. Parce qu'il peut y avoir, je sais pas, on verra, il peut y avoir pas mal de députés LR, LR, oui, les... pas mal. Bah tout oui, bien sûr, parce que localement, ils, ils tiennent. Il y a un certain nombre d'élus. On voit très bien qu'ils seront réélus parce que, parce que, parce qu'ils font le boulot depuis déjà des années. Et ça, ça compte aussi dans une campagne mm -hmm. législative. Euh, question.
1: Elle est souvent dans les interrogations des éditorialistes ce matin. la exemple, Mélenchon-Mitterrand à partir de deux critères, à la, à la fois une sorte d'union de la gauche et de l'autre côté un programme euh, qui sur le plan économique est considéré par des économistes y compris de gauche comme Gabriel Aguillon par exemple, qui est prof aussi Harvard, comme totalement délirant. Alors est-ce qu'on peut comparer les nationalisation de Mitterrand en 81 avec le programme de Mélenchon
2: d'aujourd'hui Non, non. Euh, alors euh, Mélenchon, il y a quelque chose qui, qui est important, il faut savoir, c'est qu'il est complètement fasciné par la personnalité de Mitterrand il y a chez lui une vraie admiration et quand vous parlez avec lui ce qui m'est souvent arrivé il vous pose toujours beaucoup de questions sur Mitterrand que, parce que si vous avez la chance de le connaître comme vous c'est vraiment quelqu'un qui pour lui est un modèle mais milanchon Mélenchon n'est pas Mitterrand pour, pour des raisons très simples bon il a certes une vraie culture comme Mitterrand un grand talent d'orateur comme Mitterrand comme Zemmour aussi et une ignorance crasse en matière économique ça fait trois points communs entre eux mais il est d'origine trotsky c'est très important ça. Alors que Mitterrand, lui, est un pur produit de la droite qui avait rejoint après la guerre la bonne gauche démocratique et socialiste. Et Mitterrand, qui était du genre à dire, d'ailleurs, euh, trotskiste un jour, flic toujours, et d'ailleurs qui avait éradiqué, vous savez, euh, les jeunesses socialistes quand euh, les trotskistes l'avaient prise en main, les avait prises en main. Et il reste toujours en Mélenchon quelque chose de trotskiste, du trotsco-gauchisme de sa jeunesse. C'est ce qui fait problème aujourd'hui. Vous ne faut jamais oublier que trotskiste. C'est ce qu'on là...
1: appelle la conflictualisation. c'est-à-dire oui. qu'on prend tous les sujets
2: et on voilà, les rend complètement voilà, contextuels. Voilà. D'où la police tue. Voilà. Et il faut jamais oublier que Trotsky était l'inventeur du goulag, hein et, et Mélenchon, en fait, c'est un, une sorte de gavroche, de vieux gavroche, fasciné par les régimes autoritaires. Euh, par la Chine, par exemple, euh, contre le Tibet, vous voyez. Et, il aime les forts, contre, par Poutine aussi. Il aime les forts. Et, et, et on peut pas dire qu'il respecte beaucoup les faibles, euh, euh, disons, en, en, en matière de politique étrangère. Et sur le papier, c'est vrai que le programme de Mitterrand était assez dément en 1981. Mmh. Mais euh, on, on rasait gratis euh, à toutes les pages. Mais il y avait, chez Mitterrand, euh, comment dire, un art du yin et du yang, euh, du jour et de la nuit, euh, de, de la contradiction. Les visiteurs euh, du soir comme jean Voilà, vous. qui disait une chose, l'autre disait son contraire. Et puis aussi, pour faire appliquer son programme, un peu débile, il faut bien le dire. Euh, Pierre Mauroy. Il, il avait eu l'intelligence de nommer à la tête du gouvernement « Pierre Mauroy un grand homme, là, vous là l'histoire lui rendra justice un jour, qui était ouvertement hostile à ce qu'on appelait le projet socialiste de Mitterrand, mmh. qui trouvait dingue. Et en règle générale, Mitterrand, disons, euh, il aimait s'entourer de hein il y en avait plein, mais il y avait aussi des gens qui pensaient mal, euh, qui supportaient, et, 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 et Mitterrand, disons, il lui arrivait de, de supporter la, la, de temps en temps la contradiction. C'est pas le cas de Mélenchon. Oui. Hein, il est tout d'une pièce, alors que Mitterrand était multiple. Et puis, alors, surtout, je rajoute, Mitterrand, il aimait la France rurale. Et il avait peu de convictions. L'Europe. Euh, comme euh, Macron, d'ailleurs, c'est la seule conviction de Macron aussi. Mais, mais Mitterrand aussi, il y avait l'ordre républicain. Ça, c'est pas tout à fait la conviction de Macron. Euh, l'ordre républicain, il détestait le désordre. Par exemple, en mai 68, il, 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 il n'avait pas de mots assez durs pour les, pour les étudiants. Autant de choses que Mélenchon onit.
1: Euh, question, euh, puisque nous arrivons au terme de cette conversation qui est brève ce matin parce que nous écoutions Renaud il y a quelques instants. Euh, au fond, ce début de quinquennat, il est réélu. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, c'est historique, comme ça a été le cas pour Mitterrand et Chirac, dans des
2: conditions tout à fait différentes. Bon, c'est de Gaulle, d'une certaine manière, et, et même et de Gaulle si, aussi, Il n'a pas été élu au suffrage universel la première fois.
1: Euh, Est-ce qu'on est dans la même configuration, c'est-à-dire d'un deuxième quinquennat qui va servir à pas grand-chose avec ce fameux Conseil de la réforme nationale, Etc., etc., enfin, j'emploie à terme des mots qui sont approximatifs parce que ça fait sourire tout le monde dans les journaux. Bah, personne n'y croit. Bah,
2: écoutez, bah, personne n'y croit, donc il faut, faut espérer que euh, Macron trouvera autre chose. Euh, il y a d'abord le redressement économique qui est à faire, surtout quand on voit les chiffres en matière de, de commerce extérieur, puisqu'on nous annonce quand même un déficit pour l'année prochaine qui sera quand même maousse. Et puis, je dirais aussi la société. On voit la déliquescence, la déliquescence euh, qu'on retrouve à travers les déclarations de Jean-Luc de Jean Mélenchon sur, euh, sur la police qui tue, mm. qui sont des, des déclarations juste hallucinantes. Mm. Hallucinantes Dans quel pays ça pourrait arriver d'entendre le grand chef de l'opposition, enfin soi-disant le grand chef parce que ça, on verra après l'initiative qui disent que en France la police tue, c'est-à-dire la, la, la police en fait a le droit de se faire tuer c'est plutôt ça, c'est ça la conception de Mélenchon, je pense que, il faut réinventer dans ce pays le respect le respect du pompier, hein, massacré par une mélanchoniste anti-vax, vous vous souvenez à la manif du, du 1er mai, d'ailleurs qui s'en sort très bien, 10 hein. ans, ans de prison ferme, c'est-à-dire pas de prison du tout, hein, rien du tout. D'ailleurs, la pauvre, c'est tout juste si dans une certaine presse, il ne faut pas la plaindre hein, parce qu'elle a des problèmes. Enfin, elle avait un marteau dans sa sacoche, ne pas oublier. Bon. Le respect de l'enseignant, du médecin, euh, du policier, euh, du pharmacien. Vous savez, Paul Valéry disait, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Vous dire une civilisation n'est plus vivable quand plus personne ne respecte personne. Voilà un beau programme pour le prochain quinquennat d'Emmanuel
1: Macron. Voilà Emmanuel Macron qui va aller à Gaillac parler de sécurité et qui, pour les projets de Mélenchon et de Marine Le Pen hier, parlait de désordre et de soumission. Une petite phrase de Woody Allen, puisque vous faites des citations euh, qui est amusante pour l'avenir des législatives dans les jours qui viennent. Euh, ce cher Woody Allen qui a eu beaucoup d'ennuis chez lui aux États-Unis.